0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder och Johan Rosengren. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Johan Rosengren är en av våra sju, ja, ibland åtta stycken rådgivare som sitter och svarar på företagares kluriga frågor om juridik. Vill du berätta mer? Nu är även Jenny en av dina kollegor. Men hur funkar det där på, på rådgivningen?
1: Ja, vi, precis. Vi, vi, har ju, vi brukar ofta säga att vi är ju som en form av fullservicebyrå. det vill säga att vi kan svara på alla frågor i princip som hör ditt företag till. Och det kan ju vara allt ifrån skattejuridiska frågor, arbetsrättsliga frågeställningar, offentlig upphandling, arbetsrätt eller ja, avtalsrätt, antidurik, det vill säga allt som hör ditt företag till. Och vi har ju väldigt generösa eh, förmåner där vi märker att du kan ringa hur mycket du vill varje dag mellan halv nio och halv fem. Är det många som gör det? Det är, alltså väldigt, många som, det är väldigt många som gör det. Ja, och, och alla de här
0: rådgivarna, nu har vi nästan åtta stycken beroende på hur vi räknar, eh, har ju lite olika specialiteter. Vad är din specialitet?
1: Min specialitet är så säga, allmän avtalsrätt, och entreprenöreridik och även lite bolagsrätt skulle jag säga.
0: Mm. och vilka typer av företagare är det framförallt som hamnar hos dig nu är det ju en femtedel av våra medlemmar är ju från bygg en femtedel från handel, nästan en femtedel är solokonsulter och 13% procent tror jag ligger på tillverkningsindustri och sen är det långsvans av övriga branscher är det ungefär så det ser ut när det gäller frågor. det är väl väldigt
1: en väldigt bra bild du beskriver
0: ja. det är lite riskfyllt när du sitter i den här studion för vi har fått en, en inte en fråga utan en kommentar jag väljer att läsa den för att göra dig lite extra nervös inför den här sändningen. Eh, namn från den här frågeställaren. Och hon har skickat in frågan via företagarpodden.se. Där finns ett frågeformulär. Sen kan man ju också använda hashtag företagarpodden eh, på Twitter och Instagram för att ställa frågor. Missnöjd, Günther fan. Fråga. Hej, jag är van vid att somna till Günthers juliga stämma sedan cirka ett år tillbaka. Vackert. Jag satt nyss på detta avsnitt och la mig bekvämt ner. Efter några minuter hör man sedan att ni släppt in någon galning i podden. Och sen är en arg, arg smiley. Är så fruktansvärt arg att jag aldrig kommer att kunna somna. Men tycker fortfarande om dig Günther och längtar tills du kommer till handels. Välkommen till Företagarpodden. Tack, ja. tack, Johan. Det här är ju. Du har ju lite att leva upp till. Nu vet vi inte vem, vem av alla galningar som vi har haft i podden som han som syftar på. För nu är det ju så att Jenny är borta ska jag också säga. Det är därför som, som Johan sitter här. Men nu till dina kunskaper och specialområden. Det handlar ju mycket om avtal och jag kan tänka mig att du får en hel del frågor om avtal. Därför så tänkte jag ställa en fråga som jag själv funderar över. Vilka är de vanligaste misstagen som man begår? som antingen företagare som är köpare eller företagare som är säljare i ett avtalsperspektiv. Kan man tala om några så här generella vanliga misstag?
1: Ja, alltså, det är en bred fråga. Men enkelt uttryckt, många av medlemmar handlar ju om dag mot goliat problematik många gånger. Det vill säga de är mindre och de köper eller säljer till en större aktör. Och då är det sällan så att de tillhandahåller avtalen som man kanske skulle vilja. Utan då handlar det en situation att det här avtalet är det som gäller. Och då ska jag då, hur duktig jag är att vara eller nu eller någon av mina kollegor sitter och granskar det och ger feedback på det. Och eh, generellt sett skulle jag säga att vi jurister läser ju gärna avtal baklänge som man läser en tidning. Det vill säga, var någonstans ska man avgöra tvisten till att börja med? Och det är ju inte helt ovanligt att det skiljer förfarande. Och vad, vad
0: betyder ett, ett skiljeförfarande egentligen? Skilje... För det brukar stå vid handelskammare.
1: Ja, precis. Om jag förenklar det då, ska man kalla det som en privat domstol. Eh, styrkan är ju att det går väldigt fort. Det går väl minst dubbelt så fort som till exempel om det handläggs i en domstol i Stockholm eller liknande. Det är...
0: Och när en jurist säger att det går fort så anar jag att du och jag har lite olika definitioner på vad fort det är. För jag sitter och tänker här, man ringer till den här gråa eh, gubben mm. med, med stort vitt skägg, mm. den klok ja, eh, byns äldste uh -huh. på handelskammaren och så, uh -huh. så, så ger han ett klokt svar uh -huh. tillbaka. Uh -huh. Och så är det färdigt. Ett samtal ja. och sen är det... Ja,
1: alla. bästa av världar är det ju så. Men det är inte riktigt så. Är, inte riktigt så nej. Som sagt, skiljeförfarande, det går snabbt. Om jag säger snabbt skulle jag säga att de brukar prata om att de bör avgöra inom två-tre månader mm. vilket var målsättningen i skillförfarande. Om vi pratar om en jämförelse med till exempel domstol, speciellt då i storstäderna som till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg och inte minst Stockholm så tar det väldigt lång tid generellt sett.
0: Vad pratar vi om då? om då, då Ja,
1: det, det skulle jag säga det är ganska bra bild. Det vill säga från att du skickar in en stämmingsansökan och så är det ju fram och tillbaka svar och mål etc. Sen har man ju så kallad muff, muntlig förberedelse. Och från att man skickat in stämning till att man hamnar i muntlig förberedelse ungefär som en konferensrum i en domstol. Och där ska man försöka förlika partnern, det är just med syftet. Det kan ta 3-4 som bäst 3-4 månader att det kommer dit. Sen tar det ytterligare 3-4 månader, kanske 5-6 månader bästa av världar till att det blir huvudförhandling.
0: Och det här är ju en extremt kostsam period också, när man ska besvara alla inlagor och Visst, det så. förbereda sig. Visst det är det så. Ja. Och när vi pratar nu om det snabbare processen med, med skiljdomsförfarande, eh, det kostar också pengar.
1: Skiljförfarande kostar väldigt mycket pengar. Eh, speciellt om man har då så kallat vanligt skiljförfarande, när det är tre så kallade domare, eller tre advokater som det Och det är kostsamt. Jag skulle säga att det inte är helt ovanligt att det hamnar med kostnader kring en till flera miljoner.
0: Och, och för de flesta småföretagare så är det ju inte affärer till en storlek som skulle kunna försvara att ta kostnader för, för en eller, eller flera miljoner kronor. Alltså ser inte riskkalkylen väldigt skev ut om man ska väcka talaren och liksom försöka lösa den här tvisten som man har. Mm. Alltså, bara lilla sannolikheten att åka dit med 10% sannolikhet mm. kan göra att det hela det ekonomiska caset faller.
1: Visst är det så. Det är så? just därför vi är många gånger kritiska till att man har ett så kallat normalt skillförfarande, Att den invändning man i alla fall minst bör göra är att ha ett förenklat skiljeförfarande Och då är det endast bara en domare.
0: Och hur säkerställer man att det blir rätt domare? måste man enas eller? Det måste
1: man enas om precis. Det, kan man ju även, det beror ju på, med till exempel ett aktieägavtal kan man ju lägga in såna klausuler där man då förbereder vem som ska välja vad så
0: Man kan till och med namnge.
1: Det kan man även personer. göra. Kan man göra kan man,
0: kan man göra byråval där då? Det skulle, det, Jag skulle säga, jag skulle säga aldrig
1: sett det, men men det blir avtalsfrihet så visst.
0: Ja. Men, men ni börjar underifrån och titta på hur ska tvister lösas? Vad händer sen då när jag har börjat underifrån?
1: Precis, som man läser i en tidning här. man börjar med, med serierna och tv-tabloiden. Vitesklausuler är väl även någonting också man bör titta en extra gång på.
0: Och, och vad är de vanligaste skrivningarna om vi pratar företag som gör affärer med varandra?
1: Ja, det är alltså att vid varje avtalsbrott så kommer utfalla en viss, ett visst vite, det vill säga ett visst koncentrerat skadestånd på en viss höjd. Det vill säga det kan vara... 250 000, en halv miljon etc. Mm.
0: Eh, och, och hur vanligt är det om vi tittar på ett eh, mindre företag som gör affärer med ett, ett större företag att det finns sådana här hiskliga belopp mycket, mycket vanligt. Även när man skriver avtal om relativt begränsade belopp.
1: Skiljeförfarande skulle jag säga i huvudregeln när det gäller just eh, vitesklausuler. Självklart, de hålls ju nere kan jag göra. Men, men jag skulle säga generellt sett är de alldeles för höga. då så känner det proportion till avtalet i övrigt.
0: Och sen tittar man på och Om vi går vidare sen i, i avtalet, är det andra saker som ni särskilt granskar?
1: Det är som, som alltid när man tittar på avtal, det vill säga framgår partsavsikten, är det en bra balans i avtalet. Det är många gånger en alldeles för komplexitet i avtalen. De har inte bärighet i verkligheten. Och det är väldigt svårt för den lilla företagen att förstå, vad är det jag egentligen skriver på?
0: Det där möter vi väl egentligen dagligen som vanliga konsumenter också i den digitala världen, där det är helt absurda avtal. Ta bara när man ska uppdatera sin telefon eller sin läsplatta så ska man godkänna ett nytt operativsystem. Eller att det är upp, inte ett nytt utan att uppdatera så kan det vara liksom spaltkilometer med avtalstext. Står det i en rimlig proportion?
1: Nej, det gör ju inte det många gånger. Det är ju någon form av amerikansk modell när man tillämpar de här abnorma avtalen. Men det är
0: abnormalt på att bli sjuk, och du är en, en del av det, eller?
1: Ja, precis. Nej, jag, jag, jag är ju en man i ekohjulet så att säga. Det genererar jobb till mig. Ja. Så att,
0: men, men kan vi se något slut på det här? Kan vi se ett samhälle där juristerna bestämmer sig för att vänta nu tjejer och grabbar, nu, nu tacklar vi tillbaka här. Nu, nu förenklar vi. för att Är det inte en eskalering? Kan man mäta någon form av index för juridisk komplexitet i samband med olika typer av affärer? och se, är det någon som har gjort någon sån har du sett någon sån undersökning eller liknande det har jag inte gjort
1: men jag skulle säga generellt är ju just det du är inne på Ginter att det är en, en generell kritik mot eh, komplexiteten även om de mest enkla affärerna och även då som konsumenter och då finns det ju då självklart möjligheten att man driver det här vidare att man jämkar, man sätter är oskäliga det är sällan så som du säger att man köper en, en, digi en produkt digitalt eh, det är inte så att du direkt läser de här 20 sidorna på amerikanska eller engelska utan du säger du godkänner accept liksom.
0: Och jag kommer ju ursprungligen från en värld där den här typen av avtal är väldigt vanligt förekommande, alltså mm. enorma mängder avtalstext och det är i finansbranschen mm. där det är omöjligt att som konsument tränga sig igenom vad det är egentligen jag skriver på. Mm. Så man kan ju undra om det verkligen var intentionerna. Men om vi går vidare nu och börjar titta på de här Avtalen som företag ingår. Vilka är de vanligaste slamkryparna som du får tas med i efterhand? Och där man upptäcker att, jaha, här hade man slängt in någon liten fuling från motpartens sida.
1: Ja, alltså någon riktig fuling. Jag skulle inte säga att den är en vanlig slamkrypare, men det förekommer ju, Det är att om man ingår i ett avtal med en internationell part, att parten hänvisar tvisten till ett icke-nordiskt land. Och det handlar om en situation att din försäkring täcker inte den tvisten.
0: Och det måste också bli fruktansvärt dyrt om man ska driva ärendet vidare. För man har kanske inte kunskaper om det rättssystemet. där.
1: Korrekt. Ja. Och därför är det så viktigt då att man har en försäkring som då står i paritet med avtalet.
0: Och hur säkerställer man det här? Kan vanliga försäkringstjänstemän svara på såna frågor om man tar kontakter. Ja, men det kan. De. Det kan de. Och vilket service erbjuder försäkringsbolag? Kan man skicka sitt avtal? Och ställa frågan, om jag skriver på det här avtalet, kommer min försäkring att täcka? För det är för förenat med arbetsinsats att det, gå in och... det,
1: Ja, alltså det beror på vilken relation man har med försäkringsbolaget och såklart. Jag tror, det är en väldigt bra fråga. Jag tror generellt sett, jag har sett att man har skickat just enskilda klausuler. Just att säga, hur ska jag kunna täckna en försäkring som täcker just den här tvisten? Och sen fick
0: jag lära mig när man jobbar med internationell handel så fick jag lära mig ett ord under den rättsvetenskapliga introduktionskursen på civilekonomprogrammet och det var Incoterms Mm yeah. Mm Precis. Är, är det någonting som jag borde komma ihåg vad det var i slutändan? Jag visste att det, det är någonting med internationell handel och var ansvaret ligger mellan köpare och säljare vid transporter och liknande.
1: Det är korrekt. Jag skulle inte säga att det är något i mitt expertområde. Men, men självklart, visst. Det, det är, som man, det är ju ganska vanligt just i internationella affärer affär att man hänvisar till olika standardavtal. Och Det är även där som vi pratade om tidigare att du måste ju veta vad du skriver på och förstå vad blir påföljda vid en avtalsfrist. Ja, och om vi
0: börjar borras ner i ytterligare paragrafer. Andra roliga eller oroliga saker som du fått se när medlemmar har hört av sig. Och visat upp vad det är för avtal de har ingått med, med motparter. Ja,
1: alltså det mest skrämmande skulle jag säga är att jag jobbar mycket med entreprenadjuridik. Så det mest skrämmande är att jobba mot konsumenter. Och jag personligen skulle ju tänka en och två gånger om jag skulle ha en egen byggfirma att jobba mot konsumenter. Mm. För då hamnar du i en väldig uppförsbacke. Man många gånger om du skulle bli en avtalsstvist så likställer man ju, det är ju konsumenttjänstlagen som är och Den är ju som sagt väldigt positiv inställd till konsumenten i förhållande till företagare. Och en konsument likställs i princip med en tioåring om man nu ralljerar lite nu.
0: När man skriver ett avtal så kan jag tänka mig att många tycker att det skriftliga avtalet väger tyngre än det muntliga avtalet. Men hur förhåller du sig i verkligheten? Alltså
1: I verkligheten är ju ett muntligt avtal lika som ett skriftligt avtal. Men det hamnar ju återigen i en uppförsbacke om du ska bevisa din sak. Om det blir en tvist i domstol. Som konsument så är det oftast fördelaktigt om det är muntligt avtal. Inte minst till exempel ändring och tilläggsarbete. man gör en ytterligare beställning utöver då det befintliga avtalet, offerten. Då är det oftast fördelaktigt för konsumenten. Men en otroligt jobbig situation för entreprenören och jag har varit med så otroligt många gånger, de sitter i princip och gråter äldre, tuffa killar som har jobbat i branschen i 30-40 år sitter och gråter och säger att jag får lägga ner verksamheten för jag kommer inte klara av det här.
0: Och vad är det för typer av kunder som är, är värst? Jag är ju själv uppvuxen i småföretagarefamiljen och byggbranschen och har blivit varnade för, hon, för personer från ditt skrå. Mm. De ska man aldrig göra Nej. jobb för. Advokater och jurister, passar dig.
1: Ja, det, det, tyvärr finns väl en poäng. Återigen, rallierar jag lite nu. Jag var i Karlstad för någon vecka sedan och då, då tyckte publiken att det var mycket underhållande just omnämnda att det är... Det är inte helt ovanligt att det är områden som är delar av Danderyd, Bromma, det vill säga områden där folk har god utbildning och inte minst advokater och och de vet vad som gäller och inte gäller och vet kryphålen.
0: Ja, och blir förmodligen väldigt väldigt mycket jobbigare som kunder i det.
1: Enormt, jobbig? enormt jobbig. Det är ju jag är det är skrämmande jag har sett fall som är. är. som sagt det är inte oerhört ett dåligt exempel. Det, är, det kanske står i avtalet att toaletter ska ingå och då blir en fråga sen kanske man har gjort en ytterligare en, en tilläggsbeställning på en ytterligare toalett och muntligen och så blir det en tvist om är det pluralis eller singularis på toaletter? Och då är vi en väldigt uppförsbacke då. Uh -huh. det, det låter ju väldigt enkelt men, men det, det, det är ganska tufft att bevisa det.
0: Nej, och, och tar man just eh, byggen så är det ju uppenbart att det är omöjligt att kunna liksom, kontraktera allting och skriva det i ett avtal vid mm. inledningen för att det är en ständigt pågående process som man ser saker som dyker fram. Och min upplevelse. Jag vet inte om den spaningen eh, är hållbar, men att det kommer att förekomma i allt högre utsträckning i ekonomin framöver. För att vi köper allt mer mm. komplexa tjänster. Mm. Tar man någonting som hållar stort huvudbry åt många idag i företagsvärlden så gäller det beställning av it-tjänster och liksom it-system och liknande. Och det är precis samma sak, ett mm. form av kontinuerligt byggande som mm. sen går över i en förvaltningsfas- och där är det väldigt svårt att på förhand säga exakt vad är det som kommer dyka upp och vad är det är vi vill ha som, som köpare. Eller...
1: Visst är det så, och det, det är ju som du säger oftast väldigt svårt att eh, se in i framtiden. Vad kommer hända härnäst? Men där är det ju då viktigt då att man just konsulterar en jurist som förhoppningsvis ska i alla fall ge vägledning om vad man bör tänka på, vid till exempel tillägg, ändringar etc. Att man har ett ramverk, ett tydligt ramverk i det. Och när en,
0: en medlem hör av sig och vill ha någonting löst, mm. hur ofta är det som, som man faktiskt faller ut och, och eh, känner att man fick eh, så att säga, bästa möjliga utkomst? För jag, jag kan föreställa mig att, att man vill tolka till sin egen fördel. När man tar den initiala kontakten och säger ja, borde det inte vara så här? Borde inte kunna lösa på det här viset?
1: Eh, vi, visst är det så. Det är ju självklart så att de som vänder sig till oss och våra medlemmar de är ju subjektivt på saken. De, de har ju alltid de tycker som oftast att de har rätt och att konsumenten eller företagen som har gjort arbete för har eh, inte förstått avtalet eller det har brustit någonstans. så att Då får man ju många gånger göra då en en snabb rättsanalys eller en djupare analys och försöka ge ett, ett korrekt svar eller en bedömning om vad det är nästa steg.
0: Ja. Och I sista läget så är det just att utnyttja ja, en skiljedomsförfarande. Man ska försöka lösa allting.
1: Till exempel skiljedomsförfarande precis. Jag, jag avslutar med inte helt det tidigare men styrkan är ju där att det är snabbt. Det är sekretess. Därför gillar jag många storföretag att tillämpa i skiljeförfarande att det mm. kommer inte ut i offentlighetens ljus. Till skillnad mot då, eh, domstol som är, normalt sett tar längre tid. Eh, det är offentligt.
0: Och, och där kanske man sitter med liksom lite trumfkort på hand tänker jag, som småföretag. För att det är mer skadligt för ett storföretag att synas i sådana sammanhang där det blir liksom offentlig dokumentation från ett domstolsförfarande än vad det är för en liten, liten sprätt. Visst det är du så. Ja. Visst, det är så. Och, och när det gäller den, där har vi en omvänd så säga terrorbalans. Mm. Mm. Den andra har större ekonomiska muskler men också mer att, att spela med. Uh.
1: Det där är ju som sagt ofta en situation man hamnar i. Det vill säga, de, de får tillhandahållare som vi var inne på tidigare ett avtal som det finns en tydlig obalans. Och då blir ju alltid frågan, okej, okay, hur viktig är den här kunden för dig? Det blir ju en affärsmässigt liksom avgörande bedömning man i sin med sist får göra. Det vill säga, är det värt för mig att ingå av avtal så kanske inte allt är så fördelaktigt vid ett avtalsbrott. Och ibland är det fördelaktigt, ibland inte. Och många gånger så många, många medlemmar säger, ja men, om det är någon av de här stora NCC, Skanska, Peab eller vad det nu må vara. Det är liksom, de, de här är mina kunder, det är de här jag måste jobba med. Liksom. Då, då, då hamnar man ju i en, en jobbig situation om man kanske får acceptera ett avtal som då återigen är i obalans.
0: Och ni som rådgivare sitter ju inte bara och tar emot inkommande samtal och svarar på mejl och, och löser frågor utan beger er också ut på, på fältet och, mm. och gör arbeten åt företag på specialbeställningar. Det är eh, vilken typ av, av arbeten är det som du gör i de lägen oftast?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det vanligaste jag gör är väl att jag upprättar avtal, jag granskar avtal. Det vill säga vi är som vilken konsultbyrå som helst som är specifikt våra medlemmar då med, med en lägre timtaxa. Men det kan ju även vara att man, är, man försöker hitta olika lösningar. Det vill säga det är ju oftast mest fördelaktigt att man inte driver i domstol eller skiljeförfarande utan försöker hitta någon form av middle way. Det vill säga hitta någon form av win-win för båda parter.
0: Och händer det att du tas in som en form av förmedlare? Ja, förmedlare. Men jag kommer in i ett förförmedlarstadie?
1: Du tänker på medling. Ja, en, en
0: form av medlingsfunktion ja. för att slippa gå till den där skiljedomsförfarandet för dig. Det, för det, Precis.
1: Ja, det är inte, jag skulle inte säga att det är jättevanligt men jag har gjort det ett antal gånger, ja. Mm. Och jag sitter
0: och, och tänker att. Vissa saker borde gå att
1: lösa ungefär som,
0: som eh, när man som konsument bara får någonting lite skriftligt från någon som sätter sitt namn och sin advokattitel under mm. så, så brukar saker och ting gå mycket fortare och lösas väldigt mycket snabbare än eh, om, om man är vem som helst.
1: Visst är det så. Det är oftast är det som du säger någon form av schackspel där man då kastar fram damen lite kaxigt för att försöka snabbt få ett avslut. Och det är ju respektengivande om det är en advokat eller en jurist som har skrivit brevet än att du skriver själv med lekmanna svenska.
0: Men det måste också vara lite riskfyllt att låna sig till den typen av, av schackspel. Hur gör man avvägningen om man märker att, aha, här vill du utnyttja. Att vi ska Visst är det,
1: det så, men då blir det ofta och det är inte helt ovanligt att jag, jag brukar ge den rekommendationen att det är alltid bra att du tar första steget. Jag coachar dem att de tar första steget och försöker hitta en förlikning. Om man inte hittar en lösning då, ja, då kastas jag in eller någon advokat på stan. Det vill säga som du säger, det, det, det är inte alltid det bästa att kasta in liksom, eh, damen utan man kanske ska börja till lätt med bönderna om man ska prata schacktarmer här. Vi
0: mm. mm. offrar dem inledningsvis. Och <här> precis. <här> Och frågan är om, jag skulle gärna vilja vara kungen där men det kanske ja, är för mycket björt.
1: Ja, Företagen ser sig själv som kung tror jag, men det tror jag även motparten <laughs> Ja, vi
0: får se än har jag inte blivit köpt för den typen av uppdrag men, men ge ett bud så ska vi se Om du ska ge några andra generella tips utifrån alla samtal som du tar in och som du får besvara har du några generella Tips om... Ja,
1: jag brukar ju säga återigen, jag lite med medlemmar, men jag brukar vara väldigt tydlig med jag frågar om, förstår du avtalet? Medlemmen säger, det är klart att jag förstår avtalet bra, förstår du även ditt barnbarn din dotter på 12-13 år avtalet? Och då säger de, ja, återigen jag raljerar lite många avtal är så pass komplexa att självklart en 10-12 åring inte förstår det, men vikten är att, liksom, tankegången med den frågeställningen det jag vill komma åt är just att, är det här förståeligt för en tredje part, om det blir en twist. Det vill säga, det måste finnas tydligt regelverk eller regelverk, tydligt ramverk, tydlig struktur. Vad när, hur? Liksom, tydligt. Vad händer när jag genomför den här tjänsten? Vad händer när jag inte genomför den här tjänsten? Det vill säga tydlighet och återtydlighet.
0: Och, och om man då svarar ja eller definitivt nej på frågan mm. eh, om ja, kanske en 15 åring, om vi ändå går till mm. någon, någon form av gräs eh, sk skulle förstå det. Va, vad blir rekommendationen då?
1: Eh, rekommendationen är ju att jag tittar på avtalet och ger eh, då eh, rimliga så att säga invändningar att du bör kanske förtydligas här eller du behöver kanske stryka den här klausulen för att den är till stor nackdel för det. Eh,
0: och när man som mindre part gör affärer så inväntar man ju ofta storbolagets giv oavsett mm. om man är säljare eller köpare mm. eh, hur effektivt skulle du säga att det är att vara den som gör första draget och kommer med med det första avtalsförslaget. För många storföretag jobbar ju med standardiserade avtal och, och processer som kanske är svårare att bryta.
1: Jag skulle säga att en varm rekommendation att göra det. Att komma med avtalsförslag. Då har man ju återigen då att köra schacktarmer. Då, då, då har du ju någon form av löpare eller häst eller liknande. Du, du för spelet framåt. Och det är många gånger fördelaktigt. Och en... En aspekt
0: som jag tänker på där om man nu skulle få nerslag från motparten som kanske är ett större företag mm. är ju att man ändå har fått göra avkall mm. på sina egna intressen utifrån de skrivningar man har föreslagit mm. och då finns det ju faktiskt eh, möjligheter att kunna diskutera slutpris mm. återigen då. Att mm. Även om man var överens om pris och sen börjar motparten gå in och vilja ta bort delar i det avtalsförslag som jag skickade för att ersätta med sitt standardavtal. Mm att då kunna hitta en ekonomisk kompensation för att inte få igenom Ja
1: men precis, alltså det, det man förebygger är ju i alla fall målsättning med att man tillhandahåller ett avtal är just att det blir en bättre balans, för annars hamnar du ju per matematik i en väldigt kraftig uppförsbacke och då är det många gånger jag ska inte säga omöjligt, det är självklart aldrig omöjligt men du har en väldigt tuff väg att gå när du får som du säger, ett standardiserat avtal av en stor aktör som säger det här är det som gäller Mm
0: då ska vi gå vidare och ta en fråga som har kommit in till företagarpodden.se och den kommer från Filip som är bosatt i Lund. Eh, han är glad över podden och det tackar vi för. Och Nu är han intresserad av att utöka sitt sparande i aktier och fonder till att även innefatta fastigheter. Och Nu har han tillsammans med några arbetskamrater här eh, Börjat fundera över om de borde köpa en, en fastighet för att kunna hyra ut rum eller lägenheter till interns eller praktikanter eller trainees på företag. För han vet själv hur svårt det är att få bostad när man får sådana typer av tillfälliga uppdrag. Och om de skulle starta ett bolag och köpa en sån här fastighet så skulle de kunna hyra ut det men nu är det så här att en av de här kollegorna eller kompiserna som man har har väldigt mycket mer pengar och kommer därmed att bli den stora överväldigande majoritetsägaren och frågan är nu ja, hur hade ni rekommenderat att man skulle starta det här företaget givet att det är så olika ekonomiska förutsättningar mellan de som vill starta igång bolaget. –Johan,
1: vad säger du? –Tack, Günther. Ja, jag skulle säga att det här är ett typexempel på att man ska upprätta ett aktieägaravtal. Det vill säga, när det är en, en tydlig majoritetsägare och övriga parter har du en mindre del. Då är det oftast väldigt viktigt just att man reglerar så att säga, partners mellanhavandet i, mellanhavanden i ett aktieägaravtal– Just av den enkla anledningen majoritetsägaren kan ju utan ett aktieägaravtal slå igenom det mesta vid en bolagsstämma eller dylikt.
0: För om vi tänker i det här fallet att den här förmögna kompisen kanske då kommer äga 85% och sen är det de tre stycken övriga som delar på de där 15%, alltså ja. 5% vardera. De är ju bara smulor i förhållande mm. till den här stora men för mm. dem är det ju mer pengar kanske mm. i privatekonomiskt perspektiv än vad det är för den här personerna. Finns det inte risk att de blir överkörda? Vad kan stå i det som gör att de får ett starkare skydd än vad deras ägande indikerar i makt och inflytande?
1: Det är ju precis det att de kan få en, en ökad makt och inflytande till exempel att vissa beslut, allt ifrån belåning eller vad nu må vara, pant eh, allt som har företaget till kan man då reglera så att det ska vara liksom 100% i majoritet för att föra igenom de frågorna.
0: Skulle man till och med kunna ha i bolagsordningen att låt oss säga att det här var då fyra personer mm. att minst tre personer måste vara överens
1: jag skulle inte reglera det i bolagsordningen utan i aktie
0: mm. men det skulle vara möjligt att ha en sån skrivning att prata om antalet personer helt frikopplat ifrån vilken mängd aktier man äger det är ju väldigt oortodox att tala om det på det sättet och sen har man hembudsklausul som gör att man får inte sälja vidare sina aktier till någon annan part med mindre än det finns ju olika aktier. precis. Det finns
1: ju, jag skulle, återigen skulle inte rekommendera att lägga in i bolagsordningen. Bolagsordningen bolagsordning är ju offentlig så den kan ju vem som helst komma åt så där är ju aktiekavtalet fördelaktigt det vill säga att det är ju inte offentligt eh, och det är ju som du säger ortodox visst, men, men det är ju det bästa av världarna, det är ju det, är ju det här som är liksom skötet eller mest positiva av ett aktieägaravtal att man ska kunna få en, en bättre balans även fast det finns en tydlig, i det här fallet som du exemplifierade 85% av ägandeskapet att man då måste finnas en, kanske 9 av 10, 90% i majoritet är dyligt för att få igenom vissa frågor. Därav får du ju en ytterligare trygghet då för de här mindre parterna. Sen blir ju då fråga två då kommer den här parten med 85% tillåta det här och det om man skulle kontakta mig då som medlem skulle jag ju då säga mm, självklart kan jag upprätta ett aktieavtal men du ska vara medveten om att aktieavtalet i första hand kommer till fördel för de mindre parterna och inte dig.
0: Sen ska man väl lägga till i det fallet att man får inte så att säga, utnyttja en sån sak till att tillskansa sig liksom någon, någon form av otillbörlig ekonomisk fördel som, som mindre part. Även om om vi skulle säga då att, att det räckte med att tre aktieägare var överens även om mm. det inte är någon bra lösning. Mm. Men de tre små, av 15 procent, mm. kan inte fatta beslut om att nu ska det ske aktieutdelning och det ska bara ske till de aktierna som vi kontrollerar. Ett sådant typ av beslut är ju omöjligt givet generalklausulen aktiebolagslagen om lika behandling. Det är korrekt. Det är Så att det, det finns ju ett en begränsad möjlighet för de här tre som kontrollerar en mycket liten minoritet att kunna vita åtgärder som gör att, att majoritetsägaren kommer till skada. Det det, det kan handla om det är till exempel annat inflytande om det är styrelsen mm. liknande att personen utestängs från de beslutande funktionerna, inte mm. får den direkta informationen som övriga och hamnar i ett informationsunderläge. Mm. Å andra sidan så skulle ju den större ägaren också eh, om man ser det i ett, ett ekonomiskt perspektiv kunna påkalla att man upplöser bolaget eh, för att på så sätt få fastigheten ut på marknaden mm. och därmed sitta själv som en potentiell köpare och ha mycket mer information än vad andra har mm. och, och kunna göra bra affärer. Så att, ja det gäller väl bara att prata igenom den här situationen, ha tankar för hur man vill, vill organisera inflytandet mm. över bolaget och det finns sätt så att är du medlem så är du bara ringer ringa in till, till Johan så kommer han att kunna ge förslag på hur man organiserar organisera upp ett sånt här typ av avtal. Yes. Vi går vidare och då ska du få ta nästa fråga som har kommit från Lars i Örebro tror jag bestämt.
1: Ja, nu ska vi se här. Precis. Lars är ju självklart väldigt positiv då till, till dig, om inte minst. Han uttrycker en stor respekt för att du blev pensionsspecialist 2014. Det gör alla. Det gör alla. Mm. <laughs> och han tackar för en grym podd. Hans fråga gäller han jobbar i ett mindre bolag och de har avtal med Fora. Och han är då positivt inställd till att försöka göra en överflyttning till till exempel eh, Avanza eller Nordnet eller vad det nu må vara och ha en sin tjänstepension där eh, mot bakgrund av som man skriver lägre avgifter och jag slipper inlåsning av kapital på olika ställen under yrkeskarriären. Och hans fråga lyder då, kan jag på något sätt komma runt min arbetsgivares avtalslösning hos Fora eller blir till att se vilket alternativ som är minst dåligt? Tack på förhand.
0: Ja och tittar man då på de som har fora så misstänker jag att han omfattas av ett kollektivavtal och att det lyder under SAF LO. Jag skulle tro att han jobbar i ett LO-yrke. Men det behöver inte vara så. Jag tror även att man kan gå sidovägen att inte ha kollektivavtal och ansluta sig till fora. Men jag tror att det är på det sättet och då är man förpassad till de lösningar som är upphandlade av parterna. Och det här sker, jag vet inte med hur stort mellanrum men jag tror att det kanske är vartannat år eller liknande jag kan ha fel där. Så sker en upphandling om vilka ska få ingå som valbara alternativ inom ramen för de som, som har försäkringar som, som sen förvaltas av, av Fora eller administreras av Fora. Och Finns Nordnet inte med i läget eller Avanza så, så kommer man inte att kunna byta till det. Nu tror jag däremot att avansa finns med i Safellos uppgörelse när det gäller fondförsäkring så där finns det möjlighet. Jag vet när jag själv var på Nordnet att man var med och, och diskuterade om man skulle finnas med som valbart alternativ och man var det till och med under en viss period men valde sen att dra sig ur eh, för det var inte lönt att, att göra det, att finnas med för det var för stora formkrav och för stor administration för för, lite, för liten affär. Eh, så att, eh, jag tror att det är svårt att få som man vill i det här fallet. Man får ta det man får. Jag brukar säga att man, ibland får man älska den man får istället för att eh, mm. få den man älskar eh, och, och det är nog eh, tyvärr den bista sanningen i, i det här fallet
1: Företagarna.
0: men med det så har vi, har vi, har vi slut på, på frågor eh, när det gäller eh, företagarpodden det här avsnittet om du ska försöka summera intrycken av att sitta i studion här i Företagarpodden, hur, hur känns ja,
1: det? Ja, lite bunkeraktigt och man skulle sitta väldigt nära micken och annat så det, det var ju mycket att tänka på men eh, spännande och du är ju lite läskig för jag vet att du kastar ut frågor lite hipp som och eh, ja, det har man ju ja, största respekt för.
0: Alltid sitta på helt
1: spännande. Ja, det, det, lite, det så, lite så, lite så.
0: Och om du skulle vilja göra några sista medskick, för nu är det faktiskt så att du sitter ju dagarna i ända och hjälper företag att bli framgångsrika i sitt företagande med hjälp av juridiken som, som vapen. Vilka skulle de sista medskicken vara?
1: Ja, de sista medskicken är ju då återigen med tydlighet. Man ska hela tiden ha affärsmässigt tänk i alla all affärer affär man ingår. Därmed sagt att du behöver inte ha hundra sidor liksom avtalsmassa men du bör hela tiden, jag skulle säga som jurist får, blir man ju lätt paranoid, det vill säga man får ju någon form av paranoia. man tänker att alltid någon jäkel kommer bakom hörnet och kommer hugga med kniv, det vill säga säg inte att man ska tänka så, men det är alltid bra att ha lite den tankegången, va? vad händer? Det här är förbundet skälet till att jag
0: inte blev jurist Vad va, va,
1: va händer vid Bakom varje krön, va, bakom varje... krön eller hörn typ. Så eh, tänker inte vi företagsekonomer Vi ser bara möjligheter Ja, Men ja, fortsätt eh, så alltså det tror jag är ett bra medskick. Jag tänker att det finns en primär en fin hörn. Skämt åsido, det, det är väldigt viktigt att man, man som sagt har ett tydlig, tydliga rutiner, det vill säga när jag ingår ett avtal till exempel med en konsument eller när ingår ett avtal med ett större bolag så har man tydliga rutiner. Man har tydliga rutiner vem det är som ska ingå avtalen så att det inte kommer några otrevliga överraskningar. Och konsultera en jurist. Om du är medlem i företagen, eller blir medlem i företagen, Vi sitter dagligen och svarar på frågeställningar av den här karaktären. Och det förebygger väldigt många tråkiga tvister som kan uppkomma.
0: Ja, det är inte så, så roliga medskick. Men men, det är så, men, men, men men jag är glad ändå. Ja, men, det, men det är lite så det är i den juridiska världen. Alltså det är struktur, det är ordning reda, mm. det är avtala sig till mm. att man vet vad man köper och säljer mm. och så vidare. Ja det är inte roligare så Nej, men det är bra att vi, att vi fokuserar på, på olika delar och helheten är det ju som räknas i slutändan och då måste alla bitar finnas på plats så är det ju så med det Johan så har det blivit dags att eh, tacka för den här gången och jag säger att vi hörs igen nästa vecka. Då kommer Jenny att, att vara tillbaka också och jag ska säga att Företagarpodden har klitts av kungen Gustav Dahlishö. Hej så länge!
1: Hej så länge.